0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《春秋史》，作者陈雪良，朗读天堂，后期制作白鹿未晞，由上海人民出版社出版发行。第六集，像他的父亲郑桓公一样。郑武公也是个有为的诸侯，他的首功是以上武的精神护送周平王东行，使得周平王得以在东都洛邑站稳脚跟，建立起东周王朝。后来，周平王和他的臣僚一直说：“我周之东迁，尽政焉依。”这里所说的“依”，就是依靠、依赖的意思。在东周定都洛邑后的近百年间，东周能站住脚跟，主要依仗的就是当时说话还算算数的晋、郑两国。而在相当长一段时间里，最具权威的是郑国。一个晋国在黄河以北，一个郑国在黄河以南，隔岸相望，守卫着这个声望和力量，不可与当年的西周王朝。同日而语的衰弱王朝，平王被护送到洛阳以后，四个护卫国从平王手里各有所得，除郑国外的其他三国从平王那里都获取了大片的土地。这样，东周王国实际控制的土地便大约缩小了一半。而郑武公很聪明，他没有提出土地要求。而是获取了这个王朝最大的权力，即卿士的高位。何为卿士？在当时就是王朝的执政官。郑武公就是利用周王朝卿士的特殊地位，经营中原，发展中原，直至使自己一度成为华夏之霸的。郑武公有了卿士这一高位。就可以放开手脚去经营中原了。国快之君贪而好利，郑武公就利用这两位君主的致命弱点，胁迫其心甘情愿的献出十亿。这样，从关中迁徙过来的大量民众，就有了初步稳定的立足之地。国快之君长期鱼肉百姓，因此百姓不富。郑武公看准了这一点。对广大中原的百姓做宣传教育工作。当时河洛一带有的是荒地，郑武公带领当地失去土地的民众垦荒，大大的改善了民众的生活。在吸引百姓归附到自己身边的基础上，郑武公一举消灭了国快两国，使自己的地盘更开阔了。郑桓公。又与先期到达那里的商人处理好关系，联手共同开发这块宝地。据史书记载，当时新从关中迁入中原的郑人，与已在那里生息繁衍了两三代的殷人之间，关系相当和谐，展之蓬蒿离藿而共处之。就是说，那原先长满了蓬蒿和杂草的地方。现在成了这两大族群共处之的好地方。这里说的“共处之”不是一般意义上的共同生活，而更多的是共同开发。商人善经商，降服于周的商人仍不改经商的习性。郑武公鼓励郑人与商人杂处的过程中，也从商人那里学得了经商之道。对中原地区商业的发展起到了促进作用。春秋时期的郑国出了许多大商人，弦高就是其中最著名的一个。弦高于郑穆公元年往州经商过华，正遇到准备袭击郑国的秦军，弦高灵机一动，将计就计，他假借郑穆公名义，用四张皮革和十二头牛。犒劳秦军，以示郑与知其军情；同时派人回郑告急。秦军的统帅孟明以为郑已有备，遂领兵反秦了。后来郑穆公以救国难的大功要重赏贤高，贤高却坚持不受。王室将卑，戎狄必昌，这可能是一大规律。在平王东迁以后。一是地方诸侯的地位上升了，他们无视和傲视王权，甚至凌驾于王权之上；二是边缘少数民族势力的活跃和上升，也就是所谓的“戎狄必昌”。郑武公入住中原以后，对戎狄不是采取打压的政策，而是共存共荣、携手发展。南方的楚国在很长的历史时期内被视为蛮夷。在春秋早期，郑最早与楚建立了亲密的关系，并在经济上和军事上有过较为务实的合作。可见，郑的统治者对边远民族是较少偏见的，合作也是有成效的。经过郑桓公。尤其是继任的郑武公的苦心经营，建都于新郑（今河南新郑东）的郑国，一度成了当时中华大地上最繁华、最稳定的地方。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。